Bueno, ¿me pueden escuchar allá atrás? Muy bien. Me dieron la última sesión para demostrar la doctrina bíblica del remanente. O sea, los que están acá son el remanente fiel. Algunos ya partieron a sus rumbos, a sus iglesias donde tienen ministerio, etc. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí esta, en nuestra última sesión. Espero que hayamos disfrutado toda esta conferencia, lo que el Señor nos ha enseñado estos días. Ha sido una bendición. Tanta gente que quiere sacar fotos, su gel conmigo, contigo, con... Y yo creo que ya no existe una frase, ¿me puedo sacar una foto? La, vienen inmediatamente y dicen, la última. Esa es la manera en que se enfocan para sacar, la última, la última. Y créanme que tomé como 20 fotos hace un ratito, que eran todas las últimas, pero seguimos igual. Yo creo que la próxima conferencia vamos a imponer una, un precio fijo por foto para que la gente sepa que antes de sacar fotos hay un, un precio por eso y lo vamos a usar como ofrenda para la conferencia. ¿Sí ¿Qué les parece? Yo creo que sería un, un, una, un recurso muy este, interesante de poder contribuir a la conferencia por medio de fotos a los oradores. Imagínense, un dólar por foto, uh, ya la conferencia sale gratis. Bueno. Muy bien, hermanos. Obviamente estamos en estos días examinando y concluimos con lo mismo la gran doctrina de la Escritura. Hemos visto o examinado la inspiración de la Escritura, la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia de la Escritura, el canon de la Escritura y ahora concluimos con la autoridad de la Escritura. Una de las características de la Reforma Protestante, sin duda lo han escuchado, y de hecho la base de la Reforma fue el compromiso de Lutero y los reformadores con la Escritura como la autoridad única y final sobre todo lo que concierne a la fe y a la práctica, a la conducta. La Reforma se dio porque la Iglesia Romana se había colocado como autoridad sobre la Escritura, y para los reformadores esto era una posición intolerable porque ellos estaban absolutamente convencidos que la autoridad final es la Escritura y ningún cuerpo eclesiástico, ninguna iglesia estaba por encima de, de la Escritura, estaba por encima de la Palabra, sino siempre sometida a la Palabra. Calvino escribió lo siguiente, la Escritura tiene la autoridad sobre la Iglesia porque Dios en persona habla en la Escritura. Hemos estado viendo, observando esa realidad. Hay muchos, aún dentro de la Iglesia evangélica hoy, que creen en la autoridad de la Escritura, por lo menos es lo que declaran, lo que dicen, pero en su práctica demuestran que no tienen sumisión a la Escritura ni creen en la Escritura como la palabra final porque hay cosas que se hacen en la Iglesia se dicen en la Iglesia se creen en la Iglesia que no tienen su origen en la palabra de Dios entonces es importante que nosotros al concluir nuestra conferencia estemos conscientes del significado de lo que es esto la autoridad de la, de la Escritura la autoridad de la verdad de la palabra de Dios Ustedes recuerdan la conversación que Pilato tuvo con Jesús 
Pilato le hace la pregunta a Jesús hace más de dos mil años atrás, ¿qué es la verdad? Obviamente Pilato no estaba interesado en conocer la respuesta, aunque se, se encontraba ante la, aquella persona que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Es vital para que, nos, que nosotros como iglesia, como creyentes, entendamos qué es la verdad. Y por supuesto el conocimiento de la verdad es la posesión más indispensable, el tesoro más valioso que un ser humano pueda tener. Y sabemos por lo que Pablo le enseña a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Y en esta tarde, para comenzar nuestra meditación sobre la autoridad de la Escritura, eh, vamos a Juan capítulo 8 por unos minutos, donde tenemos estas palabras de Jesús dirigidas a los judíos que le seguían y le escuchaban. Dice en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no porque no podéis oír mi verdad. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Jesús en este contexto se está dirigiendo a judíos quienes estaban defendiendo su relación con Dios. Ellos pensaban que, dado que eran descendientes de Abraham, tenían una relación especial con Dios, ese, el solo hecho de ser hijos de Abraham los convertía en hijos de Dios. Jesús apunta a ese autoengaño y les dice que ellos son parte de un grupo de personas cuyo padre no es Dios. Y esta es la mayoría de la gente, aquellos que no conocen a Dios. Y en esta descripción Jesús nos enseña que el mundo, como nos enseñó Evis hace unas horas, el mundo está dividido entre aquellos que pertenecen al diablo y hacen las obras del diablo y aquellos que pertenecen a Dios y son parte de la familia de Dios. Jesús dice que el diablo no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. En contraste, Jesús dice, yo soy la verdad, yo digo la verdad. Y esta línea está claramente trazada y establecida en la Escritura entre la mentira y la verdad. Esta es una distinción vital de entender y afirmar por la Iglesia en cualquier sociedad, en cualquier época de la historia, en cualquier cultura, el conocimiento y proclamación de la verdad de Dios es crítico, crítico, porque sin la verdad de Dios, como hemos estado escuchando, no hay posibilidad de llegar a salvación y sin la verdad de Dios no hay posibilidad de ser santificado en nuestra relación con Dios. El creyente no puede madurar sin la verdad. Ahora, todo esto, lo que dice Dios, es obviamente verdad. Todo lo que el diablo dice es mentira y de una u otra forma todo lo que el diablo dice es falso. Jesucristo es la verdad y dice la verdad. El diablo es mentiroso y padre de mentira. El maligno, el Dios de este mundo, dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 
de eso nos habló anoche el pastor MacArthur. Siempre ha existido una división incompatible y irreconciliable entre la verdad de Dios y la mentira que domina el mundo, o sea, el cosmos, lo que vimos hoy con Evis, cuyo origen se encuentra en Satanás. No podemos tratar de acomodar la verdad de Dios revelada en su palabra con ideas y actitudes cambiantes de la gente quienes viven bajo el control del maligno, que es justamente el pasaje a quien se refirió Evis esta mañana, atrapados en sus prisiones ideológicas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente, sabemos que Dios, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, todo el mundo, sin excepción, yace bajo el maligno. Están atrapados, siguen los designios de su, su padre, que es el mentiroso. Además está decir, y se hace obvio a la luz de la revelación bíblica, que el mundo va a rechazar y resentir la verdad de Dios predicada con autoridad. Jesús dijo, Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabéis, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Los que están bajo el control del maligno, bajo el control del diablo, el príncipe de las tinieblas, obviamente van a ser hostiles y van a rechazar a los que viven en la verdad. Existe una animosidad fija entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre la verdad y la mentira. Y, consecuentemente, el mundo va a tener en menos y va a rechazar el Evangelio. Jesús, en este pasaje de Juan 8, hace la pregunta en el versículo 43 y él mismo la contesta, pregunta, ¿por qué no entendéis lo que digo? Y contesta, porque no podéis oír mi palabra, no podéis, no podéis aceptar mi palabra, no tenéis la capacidad de oír y recibir mi palabra porque estábamos bajo el control del engañador, cegados por él. El Dios de este mundo había cegado su entendimiento, por lo tanto no podían entender. Y esa es la condición de todo ser humano en esta tierra que todavía no ha entendido el Evangelio y Dios no ha intervenido en su vida y lo ha traído a salvación. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 2.14? El hombre natural, y eso se aplica a todos, no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen cómo, espiritualmente. La única manera de entender la verdad de Dios es si el Espíritu de Dios ilumina, da vida para ver y para creer la verdad del Evangelio. ¿Qué debemos hacer ante esa realidad? Bueno, no podemos evitar en este contexto en el cual vivimos eh, proclamar la verdad de Dios en su Palabra y hacerlo con toda autoridad porque es esta la que Dios utiliza para salvación. Segundo Timoteo 3.15, Pablo le dice a Timoteo, al pasaje al cual me refería al inicio, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante fe en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados, como Pablo le, le llama a Tito, le, le dice a Tito que debemos hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. 
Tito capítulo 2, versículo 15. Esto es lo que el Señor nos llama a hacer. Con toda autoridad, hablar, exhortar, reprender, no con algo de autoridad, sino con toda autoridad. La palabra autoridad, epitazo, es un término militar que quiere decir comando. Somos llamados a hablar, exhortar, reprender y hacerlo con toda autoridad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que proclamamos es la verdad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 2 de Tito, Tito se refiere a la palabra de Dios con las siguientes palabras. En cuanto a ti, dice Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la palabra de Dios. El predicador, cada uno de nosotros, a la luz de estos versículos 1 y 15 de Tito, somos llamados a hablar, exhortar, reprender y hacerlo con, todo, de, con toda autoridad y de acuerdo a la sana doctrina. Observamos en estos versículos que el predicador no es alguien que fue llamado a dar opiniones, no fue llamado a diseminar sus ideas, a hablar acerca de sus visiones o intuiciones no es, algo, no es alguien que ofrece maneras de pensar alternativas de pensar sino que es alguien que declara con autoridad la palabra de Dios el, el predicador tiene la responsabilidad primordial de llamar a la gente a someterse a la autoridad de la sana doctrina el predicador está en una posición de autoridad esta es su posición de por decirlo así, comandante, que requiere respuesta de aquellos que le escuchan. Ahora nos cuesta a nosotros identificarnos con ese tipo de autoridad y nos cuesta pensar que el predicador la tenga, pero el predicador la tiene. Vivimos en un mundo, en una sociedad que no tiene respeto a la autoridad y hablar de algo con autoridad, particularmente de la palabra de Dios con autoridad, es algo que la gente en general rechaza. La gente en general tiene una mentalidad anti-autoridad. No quieren estar bajo ninguna autoridad porque están saturados con la idea contemporánea que cada uno tiene libertad personal de hacer lo que le gusta. Mis derechos, mi libertad de hacer lo que se me da la gana. No trates de meter la idea que yo debo someterme a alguien superior o que tengo que preocuparme por otros. Yo soy el que ha decidido lo que hago con mi vida y nadie me va a decir nada. Realmente no somos distintos a, al contexto y a la sociedad en la cual Pablo escribe a Tito aquí, donde leemos en el versículo 10 de Tito 1 que los, los cretenses dice hay muchos rebeldes habladores vanos engañadores especialmente de los, de, los de la circuncisión se refiere al, al segmento judío entre ellos judaizante uno de ellos dice el versículo 12 su propio profeta dijo los cretenses son siempre mentirosos malas bestias glotones y ociosos pareciera que está describiendo a muchos en nuestros días hoy en nuestro contexto estamos rodeados de este tipo de gente estamos rodeados de malas bestias esa palabra bestias me acuerdo cuando yo estaba en, en la secundaria que los muchachos se decían pero no seas bestia decían con eso querían decir no seas cabeza dura no seas torpe estamos rodeados de gente que son torpes 
Y Pablo describe una sociedad saturada de todo tipo de ideas y enseñanzas falsas propagadas por hombres rebeldes, le llama, en contra de la verdad que buscan engañar. El versículo 13 de este capítulo 1 de Tito dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Un sentido de autoridad. A Tito le dice en 1 Tito 4.11, esto manda y enseña. A Tito le dice, habla, reprende, exhorta con toda autoridad. A Timoteo le dice, esto manda y enseña. Versículo 12, Pablo dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que yo llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso define en un sentido el ministerio, el ministerio de un pastor. Fuimos llamados a leer el texto, explicar el texto y aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra y noten que en este versículo 11 Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo que nadie te tenga en menos por ser joven tú manda esto otra vez predicamos basados en la escritura y no damos sugerencias sino que mandamos siempre y cuando el pastor el predicador el que enseña se apega a la palabra de Dios tiene autoridad en ese sentido tiene autoridad. Obviamente, si salimos de nuestro texto, que es la Biblia, la Escritura, ya se acaba la autoridad. Hay cierta autoridad moral, cierta autoridad de ejemplo, pero en términos de llamar a la gente a la autoridad, no es nuestra autoridad, es la autoridad de la palabra. La autoridad de todo predicador viene solamente cuando él habla la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, no estamos dando sugerencias, porque Dios no sugiere cosas. Dios es el que habla, Él es verdad y Él tiene toda autoridad. Y lo que mandamos en nombre de Dios es obedecer a lo que Dios dice, lo que Él dice. Somos llamados, como Pablo le dijo a Tito y también a Timoteo, hablar, exhortar, reprender, reprender y hacerlo con toda autoridad con toda autoridad la iglesia no está en este mundo para diluir el mensaje o hacerlo inofensivo hacerlo inocuo de tal manera de que no ofenda a la gente no hay necesidad de ser grosero pero si la gente se ofende con un mensaje que tiene autoridad basado en la palabra de Dios, que se ofendan. La iglesia está en esta tierra para ser columna y sostén firme de la verdad. Por eso tenemos una conferencia como esta. Por eso se escogió el tema de la doctrina de la Escritura. Debemos predicar esa verdad revelada con toda autoridad. O entendemos, obviamente, que el mundo va a ser hostil a la verdad. Dijimos que el mundo está bajo el maligno y todo el mundo está bajo la dirección y control de aquel que es el príncipe de este mundo, que es el enemigo, el, el maligno, Satanás, el diablo y todas son referencias al mismo individuo. Así que el mundo va a ser lo que su jefe les manda hacer. Por eso estamos como estamos, por eso la sociedad está como está 
porque están siguiendo simplemente la dirección del maligno. Y como dijo Evis hoy, esta, esta tierra no fue, criada, no fue hecha por Dios para que sea invadida por el diablo y sus huestes, sin embargo, así ha sucedido. Y lo que está sucediendo en, en el gobierno, lo que está sucediendo en el mundo, podemos observar que son cosas dirigidas por aquel que es el que controla todo esto, el cosmos, este sistema del mundo, que él dirige y que sus huestes, por supuesto, siguen y dirigen a otros bajo su influencia. En ese contexto, predicar la palabra de Dios cada día más se hace, cada día más se hace difícil, especialmente si hablamos con autoridad. Y la gente no, nos cataloga de ser cerrados, de ser cuadrados, de ser intolerantes a otros y a otras maneras de pensar, pero nada de esto importa porque fuimos llamados a proclamar la verdad de Dios y hacerlo con autoridad. No es cuestión de gritar, pero sí predicar con firmeza, con autoridad. No podemos proclamar un mensaje suave, un mensaje inocuo que caiga bien a todo el mundo. La verdad nunca va a caer bien a aquellos que son hijos del padre de mentira. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. Es cierto que en este mundo postmodernista, y ya han escuchado ese término varias veces, que vivimos, la gente no piensa que la verdad existe, no piensa que... Y si existe, ni siquiera piensan que puede ser conocida. Estaba hablando con un pariente mío hace unos años que me decía, bueno, vos tenés esa verdad, yo tengo la mía. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Como si hubieran verdades. Si, si hablamos de esa manera, definiendo la verdad, la definición del término no tiene sentido, porque la verdad implica exclusividad. Algo es verdad o no es verdad, algo es blanco o es negro, pero hoy en día, hey, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. El relativista moral dice que no hay autoridad. El libertino dice que no, no existen leyes. El ateo piensa que no hay un juez a quien tenemos que rendir cuentas. Y todos estos, todos estos que acabo de mencionar están bajo el control del maligno. El diablo quien es mentiroso y los tiene cegados para que no vean la verdad. En un sentido tenemos que verlos como víctimas de su esclavitud al pecado y su esclavitud a aquel que los controla, que es el mismo diablo. El hecho es que la verdad existe, la verdad tiene autoridad, la verdad se encuentra en la ley de Dios y Dios es el juez que ha establecido esa ley, como veremos en un instante, que es su palabra. Ahora, para ayudarnos a pensar en este tema de la verdad y su importancia, quiero que observemos algunas características de, de la verdad, tal como se presentan en la Biblia. Quiero ser consciente y sensible al hecho de que estamos llegando al final de esta conferencia y algunos de ustedes están cansados, lo entiendo. Así que eh, no quiero ser como mencionó Evis esta mañana que ustedes piensen de mí que soy uno de los hijos del diablo porque me extiendo un poquito 
voy a tratar de mantenerme dentro del grupo de los que son y pertenecen a la familia de Dios, así que no se preocupe. Una característica que la Biblia nos enseña acerca de la verdad, y creo que se habló en el, la sesión de preguntas y respuestas, es que la verdad es objetiva. De eso habló anoche el doctor MacArthur también. Y cuando decimos que la verdad es objetiva, simplemente estamos diciendo que existe fuera de nosotros. En contraste a algo subjetivo que se refiere a algo interno, algo en nosotros. Cuando hablamos de la verdad, entonces debemos comenzar diciendo que existe independientemente y está fuera de nosotros. La verdad de Dios existe fuera de nosotros como individuos y fuera de nosotros como congregación. Colectivamente está fuera de nosotros. La verdad de Dios es fija, es eterna, es verdad y no puede ser cambiada tal como Dios es, quien es el originador de la verdad. Tú puedes aceptar o rechazar la verdad, pero no puedes alterarla. Esto es fundamentalmente de, para que el, el, el creyente debe reconocer fundamentalmente que la verdad es objetiva. No podemos modificar la verdad. Como predicadores de la palabra nosotros somos simplemente, como decía anoche el pastor MacArthur, agentes, transmisores de la verdad de Dios que está revelada en su palabra. En un sentido, la, el ministerio es bastante simple porque fuimos llamados a orar y ministrar la palabra. No hacemos mucho más que eso. Obviamente, ministramos en el contexto de la predicación, ministramos la palabra en el contexto de consejería, ministramos la palabra conversando con personas, etc. Pero básicamente el ministerio es eso, orar a favor nuestro, orar por nuestra familia, a favor de la, del pueblo de Dios y ministrar la palabra de Dios a ellos. Ese es el ministerio. Y obviamente debemos estudiar la verdad, entender la verdad como escuchamos, amar la verdad, guardarla, vivir y proclamar esa verdad. Pero la verdad otra vez está fuera de nosotros. Otra forma de decir lo mismo es nosotros no somos la fuente de verdad. No contribuimos a la verdad. No determinamos la verdad por medio de alguna idea o intuición personal. No. La verdad no tiene origen en el ser humano. No se encuentra en el hombre. No existe una verdad personal, como decía mi tío político, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. No es así. Imposible. La verdad es establecida y revelada por Dios. Otra manera de decirlo es esta. Si tú no existieras, si tú nunca hubieras nacido, esta realidad no afectaría para nada a la verdad. La verdad es verdad. Porque la verdad existe independientemente de ti, independientemente de, de mí. La verdad es verdad. La verdad no se origina en ninguno de nosotros. Nadie puede crear su propia verdad. No es el resultado de ideas humanas, de intuición humana, etc. Por eso, ese pasaje que estudiamos con Evis y también lo mencionó Josías, 
Segunda de Pedro 1, 21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, soplados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y Pablo afirma eso cuando en Segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda escritura es que inspirada, exhalada, del mismo aliento de Dios, tufonustos. La escritura es verdad de Dios y es verdad de Dios para ti, para mí, para Sugel, para Evis, para cada uno de nosotros y es verdad siempre y es la misma verdad y no varía. Mis opiniones o mis sentimientos o mi estado de ánimo o experiencias no afectan para nada la verdad de Dios. Y eso es importante reconocer, porque aquellos que somos un poquito más melancólicos, como yo soy, tengo la tendencia a ser más Timoteo que Pablo, y cuando leo segundo Timoteo es como que me identifico con este muchacho, bueno, era muchacho, 38 años, comparado conmigo, un, un, un chico. Me identifico con él, porque soy dado a, a sentir y soy dado a, a dejarme llevar por emociones, y los ataques y a veces sugerencias del enemigo que me dicen, mira, y tú te crees hijo de Dios, mira lo que acabas de pensar. Un montón, un sinnúmero de, de tentaciones que vienen de, del, del padre de mentira y sus huestes espirituales de maldad. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo y tenemos que reconocer que la verdad que Dios ha revelado en su palabra no cambia, no no puede cambiar con mis sentimientos, no varía con mis sentimientos. Eso me da mucho un sentido de, de paz, de tranquilidad, que puedo confiar en lo que Dios ha dicho, esa es su palabra, someteos pues a Dios, su palabra, resistid al diablo y irá de vosotros. Porque el diablo no te tiene miedo ni a ti ni a mí, pero teme a la palabra, porque es la palabra de Dios. Y podemos rechazar al enemigo y sus sugerencias y sugestiones y pensamientos falsos que pueden venir a nuestra mente con la verdad de Dios. A veces escuchamos a alguien decir en un estudio bíblico algo, un texto así, para mí este pasaje quiere decir X y comienza a decir tal cual. Y obviamente no importa lo que para ti ese pasaje quiera decir, ya lo mencionaste tú, este, Josías, no importa lo que ese pasaje significa para ti ni para mí, la pregunta es ¿qué es, lo, ¿qué es lo que significa para el autor bíblico? O sea, para Dios, ¿qué es lo que Dios quiso decir en ese pasaje a través del autor bíblico? Eso es lo que importa, no lo que significa para ti. Me encontraba hace unos años en, en un país que no voy a mencionar, en un coloquio, así le llaman, al, una reunión de hombres donde se reunían para tratar temas sociales, temas de, contemporáneos y en este día creo que estaban hablando de la predestinación. Y uno de ellos me hace la pregunta, bueno, y yo estaba invitado al coloquio, eran como unos 15 hombres, y bueno, ¿y tú qué piensas, Henry?, de esto y la respuesta que di pensé que era la justa la que debía ser y le dije mira 
lo que yo pienso no importa no importa este, la palabra de Dios dice esto no, 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 no no es la palabra de Dios entendemos la palabra de Dios pero qué es lo que tú piensas como si yo fuera, fuera a tener una, una, una visión particular un, un, un pensamiento muy especial que ellos pudieran decir bueno, eso es lo que tú no, no importa lo que yo pienso y le dije, francamente no me importa lo que tú piensas porque se, se habían puesto un poco así belicosos ya haciendo preguntas Y no le gustó mucho, a dos de ellos en particular, me acuerdo. Le pregunto a, a mi amigo que está, uno que ustedes conocen muy bien, los que son de la iglesia, le pregunto, oye, ¿pero a dónde me trajiste? Pensé que era territorio amigo este, pero aquí estoy, estoy rodeado de, de este, rebeldes y bestias. No, no dije eso. <risa> Bueno, el punto es este, que me, me, me sorprendió que la actitud de estos evangélicos era un poquito, no, 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 ¿qué es lo que tú piensas? Eso no es lo que importa, porque la verdad de Dios es lo que Él ha establecido, Él, él ha determinado lo que el autor bíblico quiso decir a esa audiencia a la cual Él escribe, lo que quiso decir ese día es lo mismo que quiere decir hoy, para ti, para mí para todos, para siempre, en cualquier lugar y cualquier época porque es verdad de Dios y es objetiva y no cambia el Salmo 119 versículo 160 dice la suma de tu palabra es verdad noten que eso tiene aplicación a toda la palabra de Dios toda escritura es inspirada y cada una de tus justas ordenanzas es Eterna, ¿cómo puede ser eterna? Porque es de Dios, es verdad, eterna, está fija en Él. Entonces la palabra de Dios es verdad inalterable, en su totalidad. La verdad de Dios no existe en nosotros, sino en Él, y Él la ha establecido, y gracias a Dios que Él la ha revelado, Él la ha revelado en este libro, al cual con el cual estamos comprometidos para sostener en alto, para exaltar en su palabra. Entonces, una característica de la verdad, según la Biblia, es que es objetiva. Otro principio que pudiéramos ver, observar, otra característica tal vez de Dios en su palabra, es que la verdad es entendible. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en otras palabras, la verdad de Dios no es mística, no es algo raro, no se encuentra buscándola en alguna revelación intuitiva. La verdad no se encuentra vaciando nuestra mente y buscándola en sentimientos subjetivos. Si la verdad de Dios es revelación objetiva, entonces se entiende racionalmente. Dios nos creó seres racionales, seres que puedan pensar, que pueden pensar. Y para entender la palabra de Dios debemos usar nuestras facultades mentales que Dios mismo nos ha dado como seres racionales. Ahora, obviamente, hemos visto y escuchado que no depende de nuestro intelecto, por supuesto. Depende de la dirección, la guía del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que dejamos a un lado nuestra habilidad de pensar. 
Por ejemplo, cuando viajo, a veces me pregunta la gente, sin duda te lo han hecho a ti y su gel, ¿cómo es que usted hace para preparar sermones? Bueno, para empezar, tengo que decir que no busco algo raro, algo místico. No trato de ver en mi interior ideas o buscar alguna voz interna que me guíe. Lo que hago es que me pongo a orar, por sobre todas las cosas, Hechos 6.4, nosotros nos dedicaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Primero oramos, estudiamos, meditamos y pido que el Señor me guíe a entender su verdad. Como el Salmo 119, versículo 18, dice el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Obviamente dependemos del Espíritu Santo que está en nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón para entender pero el ejercicio de preparación es intelectual, en el sentido de que debo aplicar las facultades que el Señor me ha dado como ser humano, como creado a su imagen y semejanza, y llevar a cabo esa tarea. El, el esfuerzo es mental. Mi propósito es tratar de entender el pasaje para poder explicarlo a otros con precisión. Y a veces eso no es tan fácil, fácil como suena. Muchas veces me ha sucedido... Sin duda otros predicadores pueden decir lo mismo, que uno se esfuerza y hace lo posible y sin embargo no está del todo conforme ni satisfecho con su esfuerzo. Como que le falta algo. Gracias a Dios que el Señor nos usa independientemente de, de lo que somos. Y el Señor a veces usa su palabra y alguien me dice, qué bendición fue el mensaje hoy. Oh, me quiero caer de espaldas porque para mí fue horroroso en términos de todo lo que hice. ¿Y cómo lo expliqué? Y para mí no fue explicado bien. Y sin embargo el Señor usa su palabra, su verdad. No, no utiliza tanto a, a uno. Gracias a Dios que a pesar de nosotros el Señor este, nos usa. Recuerdo hace unos años que leí de Lloyd-Jones que él pensaba que en toda su vida había predicado dos sermones que él consideraba buenos. <risa> Imagínense, yo leo los sermones y escucho los sermones de Lloyd-Jones, cada uno de ellos es un golazo, un golazo. Nunca escuché un sermón que uno diga, hoy le, hoy le pasó algo al pobre Lloyd-Jones, nada de eso. Bueno, eso me da ánimo, porque si él se sintió así, ¿qué se puede esperar de Henry Tolopilo? O como dice Evis Tolopilovic. Mi padre es polaco... Hablaba en polaco y ruso en casa y la palabra Vic al, al fin de un apellido, un nombre quiere decir hijo de, es todo lo que quiere decir Tolopilo, Vic quiere decir hijo de Tolopilo, que es correcto, pero suena interesante cuando no se explica eso y la gente me llama Tolopilo Vic. Bueno, muy bien. Pero el punto es este, que la escritura debe ser estudiada, debe ser entendida por medio de la capacidad normal de la mente que Dios nos dio. Otra vez, el, el, el esfuerzo es mental y creo que eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia, toma esfuerzo, toma diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, no tenés eso, con precisión la palabra de verdad. Dios demanda que seamos precisos con su verdad, no haciéndole decir cosas a la Biblia que Dios nunca tuvo la intención de decir. 
porque algún día tenemos que presentarnos delante de Él y seremos aprobados o desaprobados según la manera que hemos manejado su palabra. Y si lo hicimos de una manera así a la marchanta o una manera, como dicen en México, chafa, así vamos a ser juzgados. Eh, Dios demanda que seamos precisos, exactos, que tracemos rectamente la palabra, lo cual requiere un esfuerzo mental este no es un ejercicio místico no es pararse delante de la Biblia y, decir, mmm", y esperar que, que venga algo especial especialmente cruzado de, de piernas sentado en el suelo y haciendo así en la barriga ¿no? No, así no funciona la cosa ustedes recuerdan el ejemplo de Nehemías, capítulo 8 el pueblo que había regresado habían sido cautivos por 70 años en, en Babilonia regresa un un remanente ahí, leemos en Nehemías capítulo 8, 1, que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés y que el Señor había dado a Israel. Y el versículo 2 dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender Noten eso, todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Si bajan la vista al versículo 8, dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo, claro, porque tenían su idioma, era el de los babilonios y tenía que ser traducido eso al hebreo, y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Ven lo que está sucediendo ahí? Esta se puso a a dar un esfuerzo mental y explicar con precisión lo que Dios decía la enseñanza entonces era algo racional era, daban a entender la escritura dándole sentido para que los que escuchaban entendieran ese es el punto es el punto de toda predicación yo quiero que al terminar esta, este mensaje ustedes me entiendan lo que quise decir puede ser que no lo entiendan y si eso sucede, la culpa es de usted. No, la culpa puede ser mía, que no lo expliqué con precisión. Esdras, el escriba principal acá que se menciona, nos dice en su propio libro, Esdras, ¿se acuerdan? Capítulo 7, versículo 10, que él mismo ejemplifica este, este proceso cuando dice Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. O sea, Esdras estaba consciente de su función, de su responsabilidad, estudiar la, la ley, obedecerla, practicarla, ahora enseñar sus estatutos a Israel. La Escritura se entiende por medio de un proceso normal de usar entonces nuestras facultades mentales. Tenemos tiempo como hasta las seis, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Ese es el proceso que usamos cuando estudiamos cualquier materia, cualquier libro. Tenemos que usar nuestra mente. Pensemos en los libros de la Biblia que estudiamos. Cada libro de la Biblia fue escrito en un lenguaje común. No fue escrito en, en algún código, algo secreto, en, en algún lenguaje escondido o místico. Fueron escritos para que los lectores los entendieran. Por eso decimos entonces que la verdad 
una de las características de la verdad es que es entendible. Leemos la escritura que fue escrita en lenguaje común por escritores y situaciones reales en un contexto histórico. Entonces es crítico reconocer primero que la verdad es objetiva, en segundo lugar que es entendible. Ahora, eso nos lleva a una conclusión, si eso es cierto, si es la palabra de Dios, si es objetiva, si es entendible, entonces la verdad de Dios es sumamente confiable, podemos confiar en ella y no vamos a entrar en detalles en cuanto a eso, es obvio, lo que debemos hacer es predicar, enseñarla con convicción, enseñarla con autoridad, predicarla con autoridad y eso nos lleva a otra característica en la cual quiero estacionarme un ratito antes de concluir y es la característica siguiente, la verdad es, tiene carácter autoritativo, la verdad de Dios tiene autoridad. Queremos estacionarnos aquí un minuto. La palabra de Dios no es otra fuente de información que ofrecemos para discutir, para, para debatir. Cuando Dios habla en su palabra, es palabra final. Por eso Lutero se paró y dijo, a menos que ustedes me convenzan por la palabra de Dios que yo estoy mal, errado, aquí me paro y aquí muero, si es necesario. Porque estaba convencido que la autoridad final es la palabra de Dios y eso es lo que tiene autoridad no el Papa no la Iglesia no ningún cuerpo eclesiástico sino la palabra de Dios la palabra de Dios por eso encontramos en una declaración tan contundente del apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo a, a Timoteo en la última epístola de Pablo en cortas semanas iba a ser ejecutado en Roma y él le dice a Timoteo, estas son sus últimas palabras, imagínense, la segunda carta, la última carta escrita por el apóstol, dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, donde en que llama a la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, mandamiento, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción ese es un tono de autoridad esas no son sugerencias divinas Dios, a Pablo inspirado por el Espíritu Santo manda, manda muy importante una de las características de la verdad es que no tolera la competencia algunos nos llamarán cerrados cuadrados, intolerantes pero Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. El Evangelio es exclusivo. No tolera competencia. No es que hay varios caminos a Dios y los maometanos de una manera y los, los budistas de otra y y esto es de esta manera y otros de otra manera hay un solo camino a Dios y hay una sola verdad de Dios que está revelada en su palabra por eso la palabra de Dios es la palabra final sobre todo aquello que esta palabra toca por lo tanto la proclamamos con autoridad porque representa y es la ley de Dios a la gente no le gusta escuchar acerca de la ley en estos días la gente no quiere escuchar que son responsables delante de Dios 
que son violadores de la ley moral de Dios. No quiere escuchar que, que Dios les manda algo. No les gusta escuchar que Dios les llama adúlteros, mentirosos, inmorales y una serie de descripciones ahí. Los pecadores no quieren escuchar estas cosas porque estas les confrontan con su condición de rebeldía ante Dios. Interesante que hoy en la iglesia existe una tendencia de evitar todo aquello que recuerda al pecador de que es un deudor de la ley de Dios. Y la razón es porque tal mensaje es ofensivo y confuso, dicen, en esta cultura y espíritu de la edad postmodernista. Y como dije, vivimos en una época donde el hombre en general no cree en absolutos. La ley de Dios y el juicio venidero de Dios como consecuencia de violar la ley de Dios es un tema que causa indigestión emocional, por decirlo así. Y es, según muchos evangélicos, mejor evitarlo para que el hombre moderno, porque el hombre moderno no entiende ese concepto de la ley. Entonces hablemos de otras cosas en lugar de hablar de la ley absoluta y demandante de Dios, ya que ellos no entienden eso de una ley absoluta. Es un concepto foráneo a la mente moderna, el hombre contemporáneo. Pero el problema con esa conclusión y enfoque es que la Escritura enseña específicamente que la ley de Dios fue dada por Dios para revelar el pecado, o sea que no podemos evitarla. Noten las palabras de Pablo en Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice Pablo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. ¿Se acuerdan? Y en el versículo 8 dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto ¿por qué fue dada la ley? bueno la ley no fue dada para que la guardemos la ley no fue dada para que ganáramos la salvación al contrario Pablo dice que por las obras de la ley Romanos 3.20 por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado ese es el punto de la ley la ley apunta a nuestro pecado e inhabilidad de guardarla. Por eso nadie se puede justificar guardando la ley, porque claramente dice Pablo en Gálatas 3.24, ha venido a ser nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley. El propósito de la ley, escuche bien esto, es ponernos bajo la maldición de Dios. Gálatas 3.10, porque los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito es todo aquel que permanece, que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si erramos en una, dice Santiago, ya somos culpables de todo. Entonces la ley obviamente nos maldice. ¿Por qué? Porque no podemos guardar la ley. Pablo se creía que como un fariseo era irreprensible en guardar lo externo de la ley y habla de eso en el Filipenses capítulo 3 pero Pablo está enseñando acá que por las obras de la ley nadie puede ser 
justificado. Cristo, dice el versículo 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito, es todo aquel que, que es colgado en un madero. Algunos dicen, pero el pecador común de hoy no, no entiende eso. No podemos hablar así, la gente no entiende. ¿Saben qué? Sí lo entiende. ¿Cómo es que lo entiende? Porque claramente nos enseña Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y el versículo 15 ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada ser humano. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En Romanos 1.19 dice que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y el versículo que sigue dice, no tienen excusa. El ser humano entiende las demandas de la ley, las demandas de la ley moral de Dios, porque Dios ha, escrito, Dios ha escrito en cada uno de sus corazones lo que es bueno, lo que es malo, lo que Él demanda. Y aún más, el Espíritu Santo es quien finalmente hace la obra de salvación en, en el hombre. Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la ley de Dios escrita en el corazón del pecador es nuestra aliada, por decirlo así, para predicar el Evangelio. Y la obra del Espíritu Santo es convencer al pecador de su infracción de la ley. Debemos predicar la ley y hacerle ver al hombre su condición de infractor de lo que Dios demanda de él antes de predicarles el único camino de salvación que es por fe en Cristo Jesús. El hombre necesita saber las demandas de Dios. Por eso me encanta como Martin Joyce Jones lo puso así. El pecador es una monstruosidad en el universo y necesita saberlo. Tiene razón. Tenía, porque ya está con el Señor. Debemos predicar la ley con autoridad de tal manera que, que alarme al pecador, que active su conciencia, que le acuse de haber infringido lo que Dios aún ha escrito aún en su corazón, que se vea confrontado directamente con las demandas de Dios en su palabra y finalmente llevarlo a la necesidad de un Salvador. Creo que MacArthur dijo, el mensaje de salvación en Cristo solo tiene sentido a la luz de la violación de la ley de Dios. Claro. No es cuestión de darle el remedio sin primero haber enfocado en la enfermedad. El hombre no necesita que lo elogien más. Hoy es muy popular la gran, el gran evangelio de la prosperidad y ese evangelio es popular. Las iglesias masivas de Latinoamérica y en Estados Unidos donde eso se, se enseña y donde te dicen que Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, Dios te quiere que tengas un alto estima de ti mismo, etcétera, etcétera. El hombre no, es, no necesita tener más, más estima de sí. No necesita que lo elogien más y le hagan sentir bien cuando ya lleva un corazón engañoso, perverso. Y por naturaleza es duro a las cosas de Dios. Entonces debemos, debemos predicar enseñar la ley 
y lo he dicho de una u otra manera, pero la ley, la verdad de Dios en la Escritura es, in, es exclusiva. O sea, no se puede mezclar con lo que es falso. Simplemente para darles un pasaje, Gálatas 1.8 dice Pablo, pero, pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, contrario a lo que hemos anunciado, el tal sea que anatema, sea maldito. Dios no tolera la mentira, por más leve que sea, ya que toda mentira tiene su origen en el padre de mentira, el diablo. Y su misión es propagar el error y la mentira. Y por supuesto, finalmente, destruir las almas de los hombres. Y finalmente, con esta característica de la verdad en la Escritura, es, es la siguiente. La verdad demanda obediencia. Con eso concluimos. La verdad de Dios demanda obediencia. No es para debatir. Una vez que conocemos la verdad, conocemos su autoridad divina, Sabemos que la verdad es independiente e incompatible con el error. Es entonces nuestra responsabilidad de obedecer la verdad. O sea, la verdad debe ser aplicada. Si creemos que la verdad tiene autoridad absoluta y es incompatible con el error, esta debe reflejar en nosotros santidad, la santidad de Dios en nuestra vida, viviéndola, sometiéndonos a ella y obviamente proclamándolas, proclamándola. El desobedecer la verdad es negar la verdad. No es cuestión de decir como individuos y como iglesias que creemos en la Escritura, creemos en la autoridad de la Escritura porque somos evangélicos y luego en la práctica desobedecer o prestar atención a lo que Dios claramente enseña que no se debe hacer. No es cuestión de hablar, decir y ser como aquellos que Pablo subraya en Tito 1.16 que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan y noten, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena entonces decir que creo la verdad pero no la obedezco es incongruente es equivalente a decir o a tener mejor dicho una fe muerta como Santiago nos menciona una fe de credo que no es mejor que la fe de los demonios que creen. Son todos ortodoxos los demonios. En su teología son todos evangélicos de las doctrinas de la gracia. Lo saben bien. Creen, pero van en camino a una eternidad totalmente separados de Dios como aquellos que rechazan la verdad. Es una fe de credo, simplemente crea Dice Santiago, creen pero tiemblan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. La iglesia, nosotros fuimos llamados a ser columna y sostén de la verdad de Dios. Esa verdad fue revelada en la Escritura y es la autoridad final. Y concluyo con esta referencia de Lloyd-Jones también. Como pueden notar, Lloyd-Jones es uno de mis santos de devoción. Dijo lo siguiente... Tengo un, una estatuita de Lloyd con una velita, con una velita prendida en mi oficina. Dijo Lloyd Jones. Y es una traducción, así que espero que no sea poco. Estoy tratando de traducirlo bien, pero dijo: o nos sometemos a la autoridad de la escritura, o andamos, caminamos a la deriva en un pantano 
en el que no existe lugar donde hacer pie. Esa es la idea. Si no creemos en la autoridad de la escritura, estamos abiertos a cualquier cosa y andamos hacia a tientas. Y en un pantano, imagínense, ¿dónde está el próximo? ¿Dónde puedo poner pie firme? Así anda la persona que no se somete, el creyente que no se somete a la autoridad de Dios. Ha sido una semana muy intensa y muy específica en términos de la, del propósito, el objetivo, enfocarnos en, en la Escritura y en esta última sesión específicamente en la autoridad de esa Escritura para nuestras vidas. Es mi oración, ha sido la oración mía y de ustedes y muchos que nos están viendo, observando, escuchando por, por internet, que esta conferencia no sea una conferencia más, como dijo Michael, sino que sea una conferencia donde el Señor nos ha hablado, nos ha motivado y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer según la manera en que el Señor nos ha hablado y vamos a dejarlo ahí bueno, vamos a culminar, culminar con la última palabra de oración y creo que oficialmente estamos despedidos no sé si hay algún anuncio especial tú, ok, déjame orar Padre, te damos gracias por esta oportunidad final que tuvimos de abrir tu palabra, examinarla gracias Padre por aquellos que has traído a este lugar para ser expuestos a todos, cada uno de nosotros, a esta increíble y vital doctrina de, la, de las Escrituras. Gracias, Padre, por la prominencia que tú das a tu palabra, que has exaltado al nivel de tu nombre. Señor, nos con, venimos delante de tu palabra contrito, humillados y pidiendo, Señor, que realmente eh, tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón y sigas motivándonos, que no sea simplemente un, una conferencia más, sino que haya sido un, un tiempo de escuchar tu voz y responder en obediencia a tu voz. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.